0: Muy bien, aprovechando que llegaron al país hace unos días la familia Rivera, pastor René Rivera, pastor de la iglesia Misión Cristiana del Im en Charlotte, Carolina del Norte. Aprovechando que se vinieron a El Salvador en familia, pues aprovechamos de tenerlos en cabina junto con su hijo René Rivera, del mismo nombre, sí, René Rivera. Junior
1: para el caso. Pastor, gracias por estar aquí con nosotros. Buenos días y bienvenido.
2: Buenos días, hermano Ricardo, hermana Carlita y a todos los que nos sintonizan. Buenos días, que Dios les bendiga.
0: René, bienvenido también.
3: Gracias, muchas gracias por tenerme aquí en Radio. ustedes.
0: Hoy despidieron a mamá y a la hermana porque también vinieron al país, pero ellas atendiendo responsabilidades Exacto. tuvieron que regresar hoy. O sea que ustedes andan levantados desde más temprano de lo que uno se imagina, ¿verdad?
2: Desde las 3 de la mañana andamos ya en pie, la fuimos a dar al aeropuerto a mi esposa y a mi hija Giselle. Eh, ella por los estudios tenía que regresar ahora y pues teníamos que cumplir con ese compromiso. Eh, después de 16 años, eh, ellos no regresaban al país, él regresó, él vino por primera vez cuando tenía 4 años, pues no recuerda mucho, Giselle sí. tenía 2. Y mi esposa es también del de Salvador, pero tenía 16 años de novena. Wow,
1: Bastante, bastante tiempo. ¿Se han reacostumbrado al uso de la mascarilla aquí en El Salvador, hermano? ¿O cómo están en Charlotte ahorita?
2: En Charlotte e en, inclusive en las aerolíneas ya es opcional. Estamos okay. otra vez, ya se nos hizo normal volvernos a quitar la mascarilla, pero vemos que aquí estamos entonces implementándola y volviendo. Ahora, en la iglesia eh, la tenemos todo el tiempo, en la iglesia está todo el tiempo la mascarilla, uh -huh. allá en Sherlock. Okay.
0: Muy bien, sí, bueno, es que, es, que, es que esta enfermedad todavía no deja no de, sabemos
1: que de darnos,
0: ajá, no, no sabemos, no deja de darnos el, el patrón oficial a seguir, sino que... Hoy vemos que en China están otra vez con otra casos vez, sí. y bien preocupados. Entonces ya uno aquí en Latinoamérica ya se va alertando, sí. ¿verdad? Y en Estados Unidos también. Bueno, eh, ¿qué tal el trabajo de la misión allá en Charlotte, Carolina del Norte? Luego de esto, con lo de la pandemia, ¿cómo ustedes han comenzado el funcionamiento en este año?
2: Gracias a Dios, eh, eh, ha sido bastante, a pesar de... El, lo que sucedía con la pandemia, pero eh, tenemos un equipo de liderazgo que está trabajando fuertemente y nos está estamos trabajando, estamos avanzando, eh, hemos llegado a abrir más células, inclusive eh, estamos con el problema de local, porque nuestros cultos ya tenemos que agregar más sillas en el pasillo, uh -huh. eh, de acuerdo a lo que tenemos, más sí. que eh, eso, entonces pues nuestro proyecto es vender este local porque gracias a Dios el año pasado se logró cancelar lo que ahora tenemos uh -huh. y el, estamos pidiendo a Dios porque queremos un espacio, un local más grande, un local con un espacio para poder atender la niñez, los jóvenes y sobre todo la demanda que eh, gracias a Dios la iglesia está creciendo en niños, en, en adultos, eh, está avanzando
1: ya vieron por ahí algún terrenito, algún local, hermano, y si podemos ubicar también a nuestra audiencia en el sentido de qué tan céntrico están ahora, digamos, de, de la ciudad o a qué distancia, y cuál es la proyección de la nueva ubicación, que digamos, imagino yo, un lugar más ideal o propicio para llegar a más personas.
2: Sí, eh, eh, hemos visto locales, pero están eh, fuera de la ciudad. Nosotros estamos a 10 minutos de el downtown o uptown uh -huh. o el, sería el centro de, de la ciudad, de la ciudad. Eh, estamos hacia el norte uh -huh. de la ciudad sí. a 10 minutos exactamente pasan dos, dos eh, freeway muy eh, importantes que sería el freeway el I-85 y el I-77 sí. y ahí este es donde eh, nuestras comunidades hispanas porque llegamos y nos Poblamos, ¿verdad? Nos adueñamos, por decir así, de, de las áreas. Sí. Eh, ahí como a media hora tenemos el, donde está aglomerada la hay bien marcado, donde está el salvadoreño, el guatemalteco, el, el hondureño. Nosotros queremos, estamos cerquita de esas tres áreas, inclusive de los mexicanos, eh, uh -huh. y nuestra eh, membresía es salvadoreño, luego un grupo de guatemaltecos. Y de ahí creo que viene el grupo de hondureños, que son los grupos más grandes uh -huh. que hay en este momento. Pero necesitamos un local. Hemos visto sí. un local que nos queda fuera de la ciudad. No queremos salir de Charlo. Queremos mantenernos en Charlo. Sí. Hay una ciudad que se llama Huntersville. Y hay un local que es, está de venta. Pero siendo positivos o pensando, bueno, la fe a veces eh, tenemos que ubicar la fe. La fe la tenemos, pero también la realidad es otra. sí. Eh, hay un local que en este momento lo están vendiendo en 7.6 millones de dólares con capacidad de eh, 2.300 personas. Hay que hacerle un ajuste, hay que quizá invertir unos 2 millones más para reparar. No lo alcanzamos en este momento, pero queremos algo. Queremos algo como de mil personas que podamos alcanzar, de 700 a 1.000 personas adultas, adultas. Qué bueno.
0: Bueno, la iglesia ha ido, ha ido cambiando en estos años. Usted tiene 12 años de pastorear, ¿verdad? 12
2: años sería aquí en este año de julio, así es.
0: Eh, la iglesia, ha, han venido cambios, ¿verdad? Entre esos cambios podemos mencionar el trabajo que ahora, en donde le apoya a su hijo René, el trabajo de multimedia y también en, en la música. Pero, a ver, en el trabajo multimedia... ¿Cómo ustedes han logrado encontrar la conexión con los hermanos? Por ejemplo, cuando se estuvo en cuarentena, ¿cómo a través del trabajo multimedia se logró esa conexión?
3: Sí, bueno, lo, lo de multimedia es algo que hemos empezado tal vez seis meses antes de, la, de todo, y cuando llegó todo, pues ahí le metimos con todo, porque pues, uh -huh. todo estuvo um, lejos, entonces teníamos que hacer todo virtual, y ahí le entramos con los videos, les entramos con uh, haciendo cosas en línea porque no podía estar la gente en el culto y cuando terminó todo eso, ahí nos mantenimos y gracias a Dios que los jóvenes le, le encantó eso, entonces los jóvenes creo que somos los que estamos más puestos en línea y ayudan mucho en eso, entonces... Si usted mira ahora, yo puedo decir que fui uno de los primeros, pero ahora hay más jóvenes que vienen detrás de mí que ahora están encargados de las cámaras, las computadoras, todo en línea, por ejemplo. Entonces, eh, hemos crecido en ese aspecto en que ahora agarramos jóvenes que... Antes no quisieron nada con la iglesia, pero a través de multimedia, a través de todo lo que hacemos en línea, han visto y han querido y han, se, se han metido en las cosas de, de la iglesia. Por eso.
1: Ahora, René, ¿esto también ayudó durante lo más grave del, del, del confinamiento y, del, y de la pandemia? Sería sí. yo, digamos, voy a decirlo, no perder ese contacto. Por ejemplo, quizás las células no se desarrollaban como antes Sino más los, los, los grupos en los hogares <risa> Quizás los domingos eh, pasaron un par de semanas o de meses Sin poderse ver todos sí. Pero a través de, de, de todo esto de las redes sociales Siguió ese contacto
3: Sí, entonces ahora Pues ahora como vamos más a todo lo normal uh -huh. Claro que hay menos personas en línea Pero los jóvenes siempre están apoyando ahí Ahora tenemos, antes solo era, solo eh, tenemos el Facebook y el uh -huh. YouTube, y ahora tenemos Instagram y hasta un TikTok a, a cuenta, uh -huh. que eso es trabajo de los jóvenes, que sí, ellos sí. se han dado gusto con eso. Entonces yo digo que aunque los números no son como antes, pero siempre hay esa juventud, siempre hay esas personas que están listos, están apoyando y siempre están. Escuchando lo que me da o lo que me fascina más es que siempre hay hermanos de, fuera de los Estados Unidos okay. que siempre están comentando, siempre están dando saludos Qué y ahí los vemos y les saludamos, les saludemos. Qué bueno. Pero ahí están y nosotros también pues el proyecto es también crecer en eso, como dije la mayoría somos jóvenes. Yo tengo 20 y creo que soy uno de los mayores. Entonces ahí me da gusto porque, pues, yo lo vi empezar y ahora lo miro y doy cuenta que sí es algo que podemos crecer en y ojalá sigamos creciendo. Muy Qué bendición.
0: Bien. Y los hermanos en la iglesia, cómo, ¿cómo están de receptivos ante esto, verdad? Por ejemplo, el uso de las redes sociales, eh, ¿les parece a ellos? ¿Han encontrado la manera de, de colocar el contenido? Eh, apropiado según la red social?
2: Sí, gracias a Dios los hermanos han respondido, creo que la información, la educación este, inclusive con videos que, que ustedes, que nosotros mismos siempre le estamos escuchando y ponemos al hermano Mario inclusive, entonces hay muchos hermanos que les hemos eh, transmitido que se conecten a, a la radio, que se conecten a la central y están bien conectados, eso nos ha ayudado mucho, que cuando nosotros ahora estamos empleando todo esto, los hermanos lo han recibido nos apoyan, hay hermanos por supuesto que no entienden mucho de, de las redes sociales, les, les cuesta un poquito más a los mayores, pero eh, los, los muchachos son bien, bien listos y les comparten y les ponen, entonces eh, hemos alcanzado eh, lo que decía él, hemos alcanzado muchos jóvenes, hemos alcanzado muchos muchas personas eh, nos sirvió mucho y la congregación interna también lo ha recibido y lo está compartiendo, lo comparte con familiares, entonces eh, eh, recuerdo que una predicación, hermanita Carlan, eh, que yo la di, creo que alcanzamos, eh, creo que fueron 26 mil, sí. en, en así en vivo. Entonces para nosotros 26 mil es, sí. es bastante.
0: Vale la pena tener abiertos espacios.
2: Sí,
1: sí, mucho. Sí. Perfecto. Pastor, si me permite la pregunta, eh, con todo esto de la pandemia, del COVID y que ya vamos saliendo adelante, no sé los hermanos de la congregación eh, cómo están en el sentido que vemos, por ejemplo, a través de noticias, el tema de algunas deudas que, que los latinos tienen en el tema de arrendar sus casas, personas que quizás con la pandemia perdieron su empleo, no lo han recuperado y los que tienen quizás no están ganando los mismos dólares por hora que antes de la pandemia. Toda esta situación económica y social que usted puede percibir digamos ya pasado bastante tiempo de lo peor de la pandemia uh -huh. ¿cómo están?
2: están? están bien, están llevando la recuperación va un poco hablando económicamente lenta, uh -huh. va segura van este, algunos hermanos, gracias a Dios nuestra congregación siempre estuvimos muy cerca de ellos Correcto. a través de, de, de las redes sociales formándoles, hablándoles fueron muy pocos, son muy pocos los que perdieron los empleos otro inclusive, ahora están ganando más. Qué bien. Eh, eh, lo que son las viviendas se mantuvieron, gracias a Dios. Uh -huh. eh, mantuvieron sus casas, mantuvieron sus apartamentos. Eh, no, se, no hubo algo que, que nos alarmara, que nos preocupara. Pero sí este, cautel, ser cautelosos, ser cuidadosos, eh, guardar lo que se tenía, invertir solo lo necesario, no tirar lo que no uh -huh. se tiene. Sí, hay que salir, hay que pasear con la familia, pero sí. hay que tener cuidado, porque aparte de eso, no hemos salido de la pandemia, seguimos. Sí. Tenemos sí. que aprender a vivir con eso, sí. tenemos que entonces... Eh, y parte del de, de pastoreo, y lo veo así desde mi punto de vista, es también educarlos, educarlos a lo económico, educarlos en, en lo de cuidar ese apartamento, porque hay veces que... Eh, por ser ilegales, la mayoría no puede tener un, un apartamento, tiene que alguien sacárselo. Inclusive en, en Charlotte, algo peculiares, o Norte Carolina, mejor dicho, es el único estado que tengo entendido que usted puede manejar con pasaporte. Oh, okay. O sea, uh -huh. todos con licencia, pero claro, allá le dan un ticket, ¿verdad? Le ponen su esquela, pero este le dan la oportunidad, por ejemplo, en Maryland, en Washington y Virginia, si uno lo agarran sin licencia, le quitan el carro lo meten preso pero en norte carolina no entonces cuidamos todo eso cuidar cuidar oramos para esto y, y sí, algunos hermanos como le digo han mejorado han okay. salido adelante han buscado otros empleos cuesta está difícil porque hay una gran competencia pero la bendición es que echarlo todos los días llegan mil personas diarios a vivir a echarlo wow. anglosajones americanos chinos o sea mil personas una ciudad que está en desarrollo, una ciudad que está eh, creciendo, una ciudad que, que yo le oro y, y él escucha lo que yo les digo, tenemos que absorber esta ciudad, tenemos que levantar más líderes, levantar más liderazgo para que la iglesia avance, porque lo contrario, la ciudad nos va a absorber. Entonces tenemos la bendición que una, hay una demanda de vivienda, pero en el sentido de que la gente llega ahí y no hay casa, están construyendo, no hay edificio, siguen construyendo por donde quiera que va, Aún en medio de la pandemia, se, se, siguió, se siguió levantando edificios, se siguió extendiendo carreteras. ¿eh? Entonces, es una ciudad muy bendecida. Creo, si no estoy equivocado, que solo en Charlo ya pasamos más de 200 mil eh, hispanos. Sí. Creo que será, ¿no? Sí. Entonces, imagínense. Yo le digo, señor, dame el diezmo de esa cantidad de personas. Oh. imagínese usted entonces, sí. pero es porque están llegando, llegan de New Jersey la gente vende en New Jersey, vende en Nueva York de, por decir así, allá venden por 300 mil en Charlotte usted va y compra su casa, ahora ya le están subiendo los precios, ya va para arriba sí, pero allá cuando nosotros llegamos habían casas de dos plantas, tres tres cuartos, con una cochera para un vehículo por 75 mil dólares, por decir así uh -huh. ahora vale el doble, el triple. Entonces, gente llegó, invirtió, mm -hmm. invirtió. Hay personas que tienen hasta 14 casas porque la renta. Porque era muy... Entonces, una, una ciudad en desarrollo, una ciudad donde están eh, oficinas centrales de los bancos. Eso nos beneficia a nosotros como iglesia. Claro. No. Pero también es un desafío. Sí. Entonces, en eso, hermano Ricardo, mm -hmm. no hemos sufrido tanto, por decir así, mm -hmm. en la iglesia.
0: Ahora... La, el trabajo administrativo en la iglesia es igual como sucede en otras iglesias de la misión, que está el grupo de ancianos, que están los hermanos eh, atentos, ¿verdad?, allí en la administración, cuidando en eh, la toma de decisiones, porque imagino que debe ser complicado, imagínese una ciudad que recibe a tantas personas nuevas todos los días, y el desafío que usted mencionaba, ¿verdad?, pero ¿Cómo va la administración? Lo,
2: en la administración nosotros todavía tenemos hermana Carla, eh, solo sectores entonces yo trabajo con supervisores y, y los, con los supervisores me apoyo son los que toman las decisiones tenemos 10 sectores en este momento eh, busco el perfil de un anciano bo, todavía no lo encuentro porque tenemos que buscar un perfil pero gracias a Dios que el apoyo de los hermanos, tengo un grupo de hermanos que son los que cuentan, los que eh, están ahí y cuando hay algo que comprar los reúno a ellos o vender o hacer algo, invertir uh -huh. algo, les digo hermanos, está este proyecto, ¿qué les parece?, ¿apoyan?, ¿no apoyan?, ¿Qué, qué, ¿cómo lo ven?, porque es ahí donde, como usted dice, entonces trato de esa carga compartirla con ellos, so, solo tengo directivos en este momento, Directivo. entonces eh, es, es algo que me ayuda también, y por supuesto que tengo mis mentores, ¿verdad? Que yo llamo inclusive al Salvador y miren, lo que está sucediendo esto, uh -huh. que me aconseja que haga. Y gracias a Dios tengo dos personas con las que yo puedo hablar con ellos directamente.
1: Muy bien. Eh, René, ¿cómo, cómo es una, una semana regular, voy a decirlo así, en el trabajo de, de la filial de Misión Cristiana en LIM en, en Charlotte, cómo es la dinámica de las células, cómo es la dinámica de los cultos. Entiendo que también estás en un grupo musical. Sí. El tema de los ensayos, es decir, la vida misma de la iglesia, cómo es.
3: Sí, bueno, la vida es, es para mí es buena. A mí me gusta porque me mantiene ocupado. Siempre tengo algo que hacer. Sí. Nunca me levanto y estoy aburrido y no sé qué hacer, no. Siempre hay algo, y si no hay algo, me dan algo. Uh -huh. Entonces, la vida normal para mí es levantarme, ir a la oficina abajo, uh, porque trabajo en la, la oficina uh -huh. con mi papá. Y a veces, por la mayoría de veces, entre lunes y martes, es todo papel, toda oficina. Uh -huh. El miércoles es el primer ensayo con los músicos. Y el jueves es más o menos relajado. El viernes sí lo tengo libre y el sábado y el domingo son los más pesados, que sí. son pura música, eh, pura oficina, pura, pura multimedia, todo, todo. Entonces, mmm, día a día sería levantarme a las 8 y cruzarme a las 10 11 y media.
0: ¿Cuántas células tienen?
3: Ah, tenemos en total ah, 55.
0: ¿Y están divididos ustedes en jóvenes, niños
2: ahorita estamos trabajando con eso tenemos el eje el, inclusive tiene célula intentamos que fuera célula de jóvenes pero al, al ver la necesidad mm -hmm. hemos, hemos trabajado, entonces ellos están trabajando ahorita con los dos estamos tratando de, de, de hacer esa separación tal eh, vez cueste verdad, cuesta. por la cantidad de personas sí, sí. Mm -hmm. sí. entonces eh, es ahí donde estamos entonces eh, hay líderes hay líderes jóvenes, hay el eje como él decía hace un momento uno de los mayores pero hay líderes de 14 años de, que están atendiendo. O sea, y ahora llegan los adultos y, y los atienden ellos. Es, eh, es algo bien hermoso porque eh, los jóvenes ahorita están dando un tremendo ejemplo. No queremos eso. Queremos que ellos se dediquen a la juventud totalmente, pero al ver la demanda no podemos eh, hacer esa separación.
1: Muy bien. Ahora, viendo, es, estoy revisando ahorita el, el, el uno de los Facebook Live que ustedes han compartido. De hecho, lo voy a compartir también a nuestra audiencia. Permítanme por aquí, a través de nuestro Facebook Live. Estamos transmitiendo en estos momentos a través de En Pleno Día, a través de nuestro Twitter y a través de nuestro de nuestro YouTube Live también. Eh, el local está, está bien, hermano. O sea, lo veo bien adecuado, eh, bien bonito, bien, bien cómodo también. Se ve, se ve muy, muy acogedor. Pero me decía usted que la necesidad ya les está eh, llevando a, a buscar a buscar otro, otro lugar, ¿verdad? Ya sea un, un terreno o un, o un local. Eh, pero sí, digamos. viendo pues el tema de iluminación, el tema de. Eh, también de la infraestructura, ¿cuántos años tienen de estar ahí ya?
2: En ese local tenemos ocho años. Uh -huh. Ese local este, nosotros lo fuimos adecuando para eso. Eh, gracias a Dios que se van dando, eh, lo hemos mejorado en lo que es baños, o sea, el servicio sanitario. El parqueo se ha hecho uh -huh. modificaciones, sí. se hizo el local de iglesia infantil, tenemos iglesia infantil. Es otro edificio, este fuera de ese que está ahí, donde tenemos iglesia bebé, iglesia infantil, donde también se da formación a, a líderes. Uh -huh. Entonces, este, pero tenemos ocho años y eh, tenemos dos cultos en este momento. Entonces el culto... El día
0: domingo. El día
2: domingo. Uh -huh. Y el lunes tenemos líderes, el, el culto de liderazgo. martes tenemos... Nosotros le llamamos, seguimos con el culto de ayuno oración, porque todavía podemos los miércoles están las planificaciones y los jueves tenemos el, el estudio doctrinal. Uh -huh. Viernes, por lo general, o hay vigilia, o hay culto de jóvenes, o eventos de mujeres, o, o si no, pues es libre. Uh -huh. La verdad es que libre no, no no tenemos la dinámica nuestra. Respondiendo quizá a la pregunta del hermano Ricardo, el día a día, sí. en la iglesia es bastante, bastante agitada. ¿Cómo se dice? ajetreado, ajetreado.
0: Ajá. Y, y esto va de acuerdo con, con también con la posibilidad que tiene la congregación es una congregación que trabaja, que tiene dos, tres trabajos y que no pueden dedicarle tiempo al Señor
2: eh, no hermana Carlita, la verdad que eh, gracias a Dios hay hermanos que la mayoría, sí, hay hermanos que tienen dos trabajos, son muy pocos pero la mayoría está aprendiendo a depender de un trabajo y es por eso la necesidad, y esta gente llega este tenemos lo que, dos zonas en la mañana, tenemos una zona en la, eh, en la tarde, la otra el día domingo, y el día jueves se nos... O sea, es mejor. Algunos deciden vernos a través del Facebook, porque ya no... Y lo que lo que anhelamos es hacer un, un culto donde estemos todos, porque si estamos todos, somos más fuertes, hay, hay mejores, eh, nos sentimos más, porque los servidores... Eh, ese es el anhelo. Uh -huh. El sueño tener un solo culto, pero si no vamos a seguir ahí, y es y es comprar un local, no queremos construir, porque construir una iglesia en Estados Unidos, caro. Eh, no es local, hermano Ricardo, más que todo lo complicado, los permisos con, oh, okay. con la gente, con eh, de hecho, ahí ya llegaron al, al local, los eh, varios eh, inspectores de la ciudad, del, del condado, mm -hmm. del de, cuerpo de bomberos, de la policía, el transporte, o sea, el, el medio ambiente, porque la idea es, queríamos construir, pero al ver todo esto, es bien demandante. Sí. Es un dolor de cabeza. Es Preferimos comprar el, el, en, el, en el área eh, hispana, estamos creciendo las iglesias, pero los americanos, lamentablemente, están dejando los edificios. Entonces, es ahí donde queremos entrar nosotros.
1: Ok. ¿Y ustedes, como como pastores que, que se identifican plenamente con Misión Cristiana de Lima acá en San Salvador y que pues me imagino también están eh, pendientes verdad de las indicaciones que surjan desde San Salvador, sí. ¿Tienen, tienen encuentros hermanos, tienen retiros, tienen oportunidad de encontrarse con los pastores de Im bueno no sé si de todo Estados Unidos o de, o de áreas cercanas o de estar en contacto con el pastor general o como hacen
2: sí gracias a dios hay una una página o hay un en facebook uh -huh. hay un grupo donde es el, el área norte donde todos nos comunicamos con el pastor general y también si necesitamos eh, comunicarnos con él personalmente nos ha dado su número y otra cosa también le podemos escribir este a través del correo electrónico o el whatsapp ahora también se usa mucho o eh, por ejemplo, vamos a estar reunidos con él, con el hermano Mario en junio estaremos en Oregón, que es una formación doctrinal que se viene dando, que creo, me imagino si no estoy mal, si no mal recuerdo este ya sería el último pero en, en septiembre volvemos a tener lo que es el retiro de pastores en el área norte y ahí sí llegamos la mayoría de pastores ahí es donde todos nos sentamos, okay. platicamos recibimos eh, las directrices que se dan y y es el compartir eh, uh -huh. se había roto pero gracias a Dios ya se
1: se suspendió eh, dos años segundo. se
2: suspendió por dos, dos, años. dos años.
0: bueno hablando de, de cómo es la, la administración en la iglesia también la pregunta de, de la relación que se guarda con el Salvador yo me pregunto qué tan fácil puede ser en un país tan grande como Estados Unidos salirse de la línea doctrinal de donde se nació uh -huh. porque tan grande, tanta gente y gente cada quien con sus pensamientos, sí. verdad corrientes, etcétera, pero eh, veo que, que, que usted guarda ese cuidado verdad de no olvidar de dónde es que viene nuestra enseñanza y el parámetro que se debe de tener, ahora se le convierte en un desafío mantenerlo
2: Sí, se convierte en un desafío, pero a la vez es hermoso, hermana Carlita, porque, eh, como usted lo dice, recordamos de dónde salimos uh -huh. y lo que hacemos es formar, formar al que viene entrando a esa línea. Es muy fácil, eh, sé de, de personas con buen, buena enseñanza, sé de personas, pastores muy con grandes visiones, pero se descuidaron y se apartaron de la misión, uh -huh. se apartaron de esta formación. Lamentamos, ¿verdad? Pero así es la vida. Eh, siempre a mí yo les digo que nosotros somos el IN San Salvador en chiquito. Nos gusta mantener eso, nos gusta sí. mantener eso. Me gusta venir a los retiros, aprender, comunicarme sí. con ustedes, estamos pendientes. Soy una persona que estoy animando a los hermanos que escuchen, que escuchen la radio, que se conecten al, a, la, a la 100 punto, ¿verdad? 5 100 FM. Punto, cinco. Restauración.
0: Y fíjese pastor, el, sí. el desafío que se tiene, porque vaya, usted fácilmente nos lo explica así, pero en el caso de René, que no venía al país, por ejemplo, desde hace ya sí. bastante tiempo, verdad sí. hasta ahora viene ya, ya teniendo ese pensamiento concentrado del lugar donde está, ve, oye, todo, entonces ahora él es una nueva generación, sí. Sí. entonces aquí también el desafío de que la nueva generación no se vaya a salir, de la enseñanza en la cual nosotros estamos fundamentados. Así es. ¿Tienen pláticas ustedes a diario?
2: Platicamos, platicamos. Este, y yo soy una... Me gusta trabajar con la juventud. Me gusta porque ellos son... Absorben. Sí. Y ellos son parte. Mis hijos están bien involucrados, gracias a Dios, en, en la música, los dos. Eh, mientras él está en multimedia, ayudando en el sonido, si no está tocando... Mi hija toma fotografías, va y revisa las páginas, o uh -huh. sea, eh, decimos es bien piqui, es bien este, detallista, uh -huh. detallista sería la palabra, y entonces uh -huh. su mira foto, está así, está, ¿no? Uh -huh. y, y mi esposa es una mujer que está ahí, es una mujer que aguerrida, es una, una mujer, o sea, los cuatro, así, uh -huh. y, y por supuesto atrás de nosotros no somos cuatro, hay un gran equipo, claro. hay supervisores, eh, lo, volvemos a esto, a ellos les enseñamos a mantener, pero no solo a ellos, sino que personas de otros países, de Guatemala, de México, este, les, les enseñamos lo que es la misión, les enseñamos lo que es el trabajo, les mostramos videos, les, eh, les decimos, escuchen lo que predica el pastor Mario Vega, miren los hermanos, hemos tenido el privilegio de tener al hermano Eric Lazo en varias ocasiones con nosotros, de hecho ya el hermano Eric conoce a todos los jóvenes uh -huh. que, que lo ha visto, no a la totalidad, pero identifica a la mayoría de jóvenes, conversan con él. Entonces, uh -huh. todo esto, hermana Carlita, es, es algo que por estar conectado a nosotros también, cuando él llega, me ayuda, porque así le llamo yo, es, es me, me ayuda en este trabajo. Y a través de esto, a través de eh, la radio que ustedes hacen, sí. eh, les ponemos, hermanos como hermano Eric, al pastor Mario Vega, no hemos tenido el privilegio de tenerlo. Ya me ha hecho una promesa, no la voy a decir en la radio. pero
1: Ya casi. Ya casi, claro. la decía.
2: Pero eh, sí, eh, lo amamos al hermano y, y, y así los hermanos también sí. lo aprecian. Y uh -huh. le hemos, le hemos eh, enseñado, instruido a amar. Y ellos son una generación que ama al Pastor Mario Vega. Los jóvenes hablan del Pastor Mario Vega. Entonces todo esto, Carlita, nos ayuda para sí. que sigamos en la línea.
1: Qué bo... le, le, le enseñó muy bien el español, hermano.
2: <risa> él, él, sí. él tiene un acento, la, la, la sí. niña habla más claro eh, todavía ella,
1: ella habla mejor que, que, mí, que yo Ajá, el pues, español Sí llegará, llegará un punto, René, en donde alguna célula O quizás más en el mediano plazo algún culto de los domingos Ya tenga que desarrollarse en inglés Quizás sea un sí. proyecto, digo a mediano plazo, pero si las, la siguiente generación, bueno, tú tienes 20 años, ¿su hija tiene, hermano? 18. 18, pues ya nacieron allá, crecieron allá, se educan bajo la formación anglosajona en inglés, ya van a ir teniendo esas capacidades, René, sí, para, para ir...
3: Sí, y, y la verdad es que ya es algo que queremos hacer, Muy ya bien. es algo que, otra vez, entre los jóvenes, uh -huh. queremos hacer porque... Hay muchos allá, allá donde estamos, las, estamos en vecindarios que son bien mezcladas. Ok. Entonces a veces uh, quieren venir otras personas, otros amigos que queremos traer, que no hablan español, cuando bueno. no lo entienden muy bien y pues queremos tener una persona o alguien que sí puede hablar con ellos, puede traducir uh -huh. todo lo que estamos haciendo, todo lo que vamos a hacer. Y eso sí es un proyecto que, pues yo, yo sí lo quiero ver, uh -huh. yo, yo sí lo quiero ver, que haga que cultos inglés y español. Excelente.
2: De hecho, hay cultos que se hacen bilingües, uh -huh. ya, ya se hace, ya hay células también donde se les está también ya siendo bilingües.
0: La necesidad, ¿verdad?, en estos, en estos tiempos. Gracias a ambos por haber estado hoy con nosotros en el programa.
2: Gracias a ustedes, gracias, gracias por, tenernos. por tenernos y gracias a, a toda la audiencia que Dios les bendiga.
1: Y muchos saludos y abrazos para nuestros hermanos allá en Charlotte.
2: Seguro estoy que sí. lo están escuchando. Sí,
0: qué bendición. Ahí estaba viendo la transmisión, varias personas saludándoles. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y adelante en la obra del Señor, ¿verdad? Haciendo todo para el Señor. Amén, uh -huh. gracias. 8 de la mañana
1: con seis minutos así despedimos nuestra entrevista invitándole para que continúe con la programación de radio restauración a continuación el estudio de la palabra del señor en el evangelio de juan el tema que compartiremos y que usted escuchará es confíen en mí con base bíblica en juan capítulo 14 versículos del 1 al 4 y nosotros les esperamos mañana